0: 危险的慢性脱水，很多人爱喝饮料，认为饮料和水一样，都可以为人体补充水分。更有些人常年抱着饮料喝，基本不喝白开水，认为白开水没味道、难喝、没营养。其实这样的想法是大错特错了。用饮料代替白开水来喝的人。都处于慢性脱水状态，也许您就是其中的一个。如果您下班的时候经常感觉到头疼，那就证明您很可能正处于脱水的状态，因为大脑的 80% 都是由水组成的。轻度的脱水会导致头疼、疲倦、头晕和恶心，更严重些的脱水会导致体温的上升。身体的协调和肌肉力量都会受影响，而且还会增加抽筋和中暑的可能性。判断身体是否脱水的最简单的方法就是看尿液的颜色。如果尿液的颜色比较浅，就说明饮水量充足；如果颜色较深、发黄，就是身体缺水的信号。根据重量计算。人体内水分约占 60% 正常人通过饮用水分补充体液，通过出汗、流泪、排尿丢,丢失体液，以保持体液的平衡。当体液水平正常的时候，人体内血流速度就稳定，并且有足够的多余水分形成眼泪、唾液、尿液和粪便。当体液不足，也就是出脱水的时候，患者会出现枯石无泪、口腔干燥、沙子样的舌面、尿色深黄，而且一天总尿量也会减少。严重者出现心跳加速、血压变化、休克，甚至死亡。走在沙漠里的人，如果长期没有水喝，就会渐渐脱水而死，就像植物。会因为没有水而枯萎一样。脱水是指人体大量丧失水分和钠离子，引起细胞外液严重减少的现象。按其严重程度的不同，可分为高渗性脱水、低渗性脱水和等渗性脱水。导致低渗性脱水的原因甚多，主要的原因一是细胞外液。丢失后，只补充了水或者盐，补充不足，以致相对的体内缺钠，剩余缺水，细胞外液丢失，如腹泻、呕吐、消化道瘘、肠梗阻时，胃肠道消化液持续性丧失，钠离子和水就会随消化液大量的丧失，这时候只补充水。或者补充的盐分不够都是不行的。二是创面的渗液，如烧伤、手术后广泛的渗液丧失。三是长期使用的利尿剂抑制肾小管再吸收钠，使得肾脏排出水和钠过多，由于细胞外液的渗透压降低，抗利尿激素的分泌减少，故。患者的尿量增加，也无口渴的现象，容易造成没有脱水的假象。这种情况可以采用向患者输入生理盐水的方法进行治疗。如果失盐过多或者继续失盐，水从尿中继续排出体外，细胞外液渗透压下降，水由于细胞外转移至细胞内。则血容量及组织间液云明显减少，出现低血容量性休克。这种因大量失钠而导致的休克，又称为低钠性休克。此时肾血流量及滤过滤降低，尿液减少或者是无尿，应当及时的补充水分和盐分。高渗性脱水又称为缺水性脱水。即失水多于失盐，这种情况大多是是由于高温、大量出汗或者发高热等导致大量失水，未能及时的补充而造成的。由于细胞外液的渗透压升高，抗利尿激素的分泌增加，故患者有明显的口渴、尿少等症状。较轻的高渗性。脱水患者如能够及时的饮水，可以得到缓解。情况严重的时候，可采用向患者静脉滴注 5% 的葡萄糖液的方式进行治疗。等渗性脱水又称为混合性脱水，即失水和失盐的程度差不多。这一类脱水是临床上最常见的，例如呕吐、腹泻引起的脱水。多半属于这一类，这种情况可以采用向患者输入生理盐水和 5% 的葡萄糖溶液的方式进行治疗。给脱水患者补液的时候，应该特别注意，根据以上三种不同的脱水情况，患者的脱水程度及有无酸中毒等，给予不同的液体。脱水是一个渐进的过程，医学上。根据体重的丢失量，粗略估计脱水的程度分为轻、中、重三度。呕吐和腹泻引起的体液丢失是肠胃炎导致脱水的原因，同时也是引起脱水最常见的原因之一。导致脱水的另一常见的原因是液体摄入过少，如口咽疼痛引起的吞咽困难，皮肤变得干燥。粗糙脱水是一个比较常见的症状，只要了解可能引起脱水的原因，就可以尽早的采取适当的方法进行预防。上面已经提到，引起脱水的主要原因是急性肠胃炎和水摄入量的不足。如果患者出现高热、呕吐、腹泻及拒绝饮食的情况，就应该想到很可能发展成为脱水，及时。少量多次的补充口服液体就可以预防脱水的发生。对轻度脱水来说，可采用口服补充液体的方式。最好的补充饮料是家庭自制,制的米汤。米汤的制作方法：先煮沸一升的开水，然后倒入一碗米，再煮沸五到十分钟，直至水变成稀糊状。将煮好的米汤倒入容器内，加入一汤匙的盐和糖，待稀糊状液体变质、变凉至室温的时候，米汤就制作好了。这样的米汤既补充了人体失去的水分、盐分、糖分，也起到了填充胃、不至于有强烈饥饿感的作用。当然，也可以到药店购买口服。补充液还可以饮用超市出售的含电解质和糖分的饮料。补充液体的关键是均匀、慢速，否则在细胞很渴的状况下突然增加大量的水分，细胞也会难以承受负荷。特别是婴儿患者，有时为了调整饮用液体的速度，可将液体倾到毛巾内，再让婴儿。吸吮毛巾，大于一岁的幼儿还可以采用吸吮冰棒的方式。如果已经发展到中度或者是重度的脱水，或是引起脱水的因素持续存在，就应该及时到医院接受医生的指导，必要时候接受静脉输液。静脉输液是将一定浓度的葡萄糖、氯化氯化钠、氯化钾。等按比例混合，根据脱水的程度调整补充速度和补充量。静脉输液纠正脱水仍然是遵循均匀慢速的原则。